0: Je pense que ça a vraiment pris le dessus en fait, hein, à un moment donné, c'est comme quelqu'un qui va avoir son métier et qui va faire, euh, je sais pas, un sport ou autre chose en passion mais, euh, mais qui reste un hobby et puis d'un seul coup cette passion devient dévorante et passe par dessus. Et puis après, c'est juste le courage de se dire est-ce qu'on se lance ou est-ce qu'on ne se lance pas Est-ce que cette passion-là peut éventuellement devenir un métier Est-ce qu'on a la légitimité de pouvoir le faire aussi Parce que c'est aussi des questions qui se posent.
1: Que se cache-t-il sous la toque des chefs Dans ce podcast, Métro, premier fournisseur de la restauration en France, vous fait découvrir le parcours de cuisiniers passionnés. Des récits intimes, surprenants et inspirants. Amateurs de bonnes choses Bienvenue dans Toc Toc. Lundi 10 décembre 2012, une foule toquée se presse aux portes du lycée des métiers Le Paraclet à Quimper. Pour la deuxième année consécutive, le chef breton Laurent Tanguy y organise un concours culinaire régional réservé aux jeunes en formation et aux amateurs. Aujourd'hui, c'est jour de finale. Avec jury des grands soirs, 46 chefs ont fait le déplacement. Le coup d'envoi est donné. Les candidats ont trois heures pour réaliser un menu entrée-plat-dessert pour deux personnes à base de produits bretons cuits au beurre. Parmi les dix finalistes amateurs, Sophie Régnier, 40 ans, s'étonne presque d'être là. Elle a découvert par hasard ce concours dans le journal, s'est dit pourquoi pas, la cuisine, elle aime ça. C'est sa première compétition. Elle manque d'entraînement, mais parie sur la chance du débutant. 3, 2, 1, fin de l'épreuve, levez les mains Sophie Régnier est satisfaite. Son filet mignon basse température est rosé à cœur. Les purées de légumes réussies. Des choses simples et bien faites. À l'heure des résultats, elle arrive deuxième sur le podium et rate d'un rien le grand prix, un séjour offert en talasso. Mais rassurez-vous, tous les sélectionnés repartiront avec quelque chose promet le chef Laurent Tanguy. Il ne croit pas si bien dire.
0: Je suis arrivée deuxième sur ce concours. Après, ça a plus c'était la, la rencontre du coup avec les chefs du jury, euh, qui étaient des chefs bretons. Et puis voilà, en discutant, etc. Après le concours, euh, plusieurs m'ont dit mais mais il y a quelque chose, tu pourras en faire quelque chose. Bon, C'est resté un petit peu dans le coin de ma tête, euh, sans trop euh, percuter sur le moment, etc. Il y avait eu les résultats. Voilà, j'étais deuxième, j'étais contente, mais pas plus que ça. Pas, voilà. Puis ça a continué à faire son petit bonhomme de chemin euh, tranquille dans la tête.
1: Dans la vraie vie, Sophie Régnier est secrétaire comptable près de Vannes, dans le golfe du Morbihan, pour l'entreprise familiale de travaux publics. Elle travaille à la maison, jamais trop loin de sa cuisine. Le soir, le livre de recettes remplace les chiffres. Elle aime les plats familiaux, traditionnels et généreux, à l'image de son enfance. Née à Nantes en 1972, Sophie Régnier grandit à la campagne et se targue de ne jamais être allée acheter des légumes au supermarché. Son père est au potager, sa mère à la cocotte. Le soir, ils dînent au rythme des saisons, même s'il faut attendre la fin de l'été pour manger des tomates. Elle se souvient surtout des lapins tués au fond du jardin. Ils en faisaient des pâtés, des rillettes, du ragoût. Sa madeleine de Proust.
0: Je pense que l'amour de la cuisine vient de là. Et je pense que tout chef a forcément soit une maman ou une grand-mère qui est à mon avis un petit peu à l'origine de notre passion. Et c'est vrai que ça se ressent toujours. C'est un peu notre Madeleine de Proust, quoi. Hein c'est euh, un petit peu ça. Et j'ai reçu la même émotion quand j'étais allée manger euh, chez David Bizet, qui est un chef euh, proche de la campagne, un peu chasseur aussi, et j'avais mangé un plat de lapin chez lui. Et Mais vraiment, c'était vraiment un coup d'émotion de retrouver euh, tous les morceaux que, voilà, que j'appréciais et que j'adorais manger euh, chez ma maman. Et il euh, y a des moments comme ça où il y a un peu de magie dans la cuisine d'un restaurant. C'est de, de se dire, on mange quelque chose et hop, ça nous ramène à, ça nous ramène à un souvenir.
1: Sophie Régnier n'a jamais pensé que la cuisine pourrait être un métier. Question d'éducation. L'époque ne valorisait pas tellement la profession, vue comme une voie de garage. Enfant, elle rêve plutôt de devenir secrétaire. Ce sera chose faite pendant vingt ans. Et puis, en 2012, ce concours culinaire et les compliments du jury qui font tranquillement leur petit bonhomme de chemin. La semaine, elle reste à son poste, derrière son ordinateur. Les week-ends, désormais... Elle enfile une veste toute blanche pour devenir chef à domicile. Pendant trois ans, elle sillonne la presqu'île de Ruisse et fait ses gammes. Composer un menu, choisir ses produits et cuisiner sur place, en live. C'est particulier, chef à domicile. Un métier solitaire, au plus près des clients, où il est impossible de tricher. Il faut savoir les emmener ailleurs, tout en restant chez soi. Ça lui a donné le goût de cuisiner pour les autres, du partage aussi. Et ça marche Jusqu'à prendre le dessus sur le reste, dans sa tête en tout cas. Il lui faudra un nouvel heureux hasard pour se lancer à temps plein. 2015. Sophie reçoit un message sur Facebook. C'est un copain. « La table d'aimer cherche quelqu'un pour la saison. Vas-y » L'idée la fait sourire. La table d'aimer, c'est à Rivesalt, à côté de Perpignan. 900 bornes d'ici. Elle en parle quand même à sa famille, qui l'encourage comme on lance un défi. Cap ou pas cap Le lendemain matin, elle fait sa valise et part pour six mois dans le sud.
0: Euh, je suis partie seule et ça a vraiment été le, le déclic de se dire ben voilà si ça, ça peut me plaire en épreuve parce que voilà c'était quand même une épreuve de partir, etc. Je me dis que si ça, ça fonctionne, c'est ça quoi. C'est ça qui... C'est ma vie. Ça devient ma vie. Mon travail de chef à domicile m'a beaucoup aidé sur l'organisation quand même. Mais c'est vrai que c'est plonger d'un seul coup dans cet univers qui n'est pas forcément connu. Et euh, le rythme d'un service, le, le pic de stress d'un seul coup, d'un service, etc., c'est une adrénaline. C'est des moments qui sont à la fois stressants, mais à la fois grisants.
1: À son retour de Perpignan, Sophie Régnier a pris ses décisions. Elle rend son tablier de secrétaire, prend sa toque et son téléphone. Au bout du fil, c'est la douche froide. Les chefs contactés la renvoient à son manque d'expérience et à son parcours d'autodidacte. Être une femme de 40 ans n'aide pas non plus, dans un univers encore largement masculin. Mais Sophie Régnier ne s'en laisse pas compter. « Quand on veut, on peut », répète-t-elle comme un mantra. Elle refait sa valise, direction Paris. Elle travaille un temps dans un petit bistrot, Assez pour comprendre que sa vie, c'est ça désormais, cuisiner à en faire pleurer.
0: C'était dans les premiers jours du restaurant et c'était vraiment des desserts tout simples. J'avais sorti des œufs au lait, donc euh, c'était un bistrot et je me fais appeler en salle. Le serveur était un peu paniqué, il m'appelle et il me dit il y a une dame qui veut te voir mais elle pleure. Ok, donc euh, je sors et en fait euh, elle pleurait d'émotion parce que ça lui rappelait les œufs au lait de sa grand-mère. Elle est partie en larmes, tout simplement, elle voulait juste me remercier.
1: À Paris, elle rencontre celui qui deviendra son meilleur ami, plus tard son chef pâtissier, Julien Noray, Toulousain et ancien chimiste. Comme pour elle, la cuisine est arrivée sur le tard, apprise sur le tas. Ensemble, ils croisent la route d'Alan Geham. Partie de rien, ce chef étoilé d'origine libanaise puise son inspiration dans un parcours du combattant digne des meilleurs scénarios hollywoodiens. Arrivé en France il y a plus de 20 ans avec 200 francs en poche, il enchaîne les petits boulots sur les chantiers avant de tenter sa chance en cuisine. Sa créativité et son talent feront le reste. Lorsque Sophie Régnier et Julien Noray le rencontrent, il est à la tête de deux restaurants bistronomiques à Paris. Le gastro est en préparation. Entre eux se crée alors une sorte de confrérie des autodidactes. Un trio uni par des parcours atypiques et l'âme des combattants. Les deux amis font leur premier pas dans son adresse de Saint-Germain-des-Prés. Julien comme pâtissier, Sophie comme chef de cuisine. Petit à petit, ils se familiarisent avec la cuisine libanaise et grimpent les échelons. Un an plus tard, Alan Géham confie à Sophie les rênes de son restaurant A.G. les Halles à Châtelet. Elle devient chef exécutive. Une chance unique et un défi de taille.
0: Le challenge a été plutôt plus complexe. Il s'agissait de mêler ses origines libanaises à la cuisine française et en y apportant une petite pointe de Bretagne aussi. C'était énormément de, de travail de recherche. C'était plus complexe, mais c'était intéressant aussi.
1: Sophie Rénier aime dire qu'il ne faut pas brûler les étapes, que l'ambition n'est pas une question de temps. Ou justement, si. Il faut savoir être patient, apprendre la technique, la maîtrise du geste, faire et refaire ses sauces, sa marque de fabrique, échouer, recommencer. Disons alors qu'elle apprend vite. Après trois ans au service d'Alan elle pense à ouvrir son propre restaurant. Elle imagine une cuisine qui lui ressemble, qui raconte son territoire, la baie du Morbihan, entre terre et mer.
0: En allant bosser un matin à Paris, je ne sais pas, dans la rue, j'ai crié « Yodé ». Je cherchais un nom à mon restaurant. Je savais ce que je voulais y faire et euh, j'ai crié « Yodé ». Et euh, j'ai tout de suite envoyé un message à Julien et j'ai dit « Mon restaurant, il s'appellera Iodé Yodé, pour moi, c'est la saveur, c'est l'odeur. Et je voyais rien de mieux pour résumer ce que je voulais apporter dans l'assiette, en fait. C'était vraiment euh, rapporter le plus possible le, le goût et l'odeur de la mer.
1: Tout s'enchaîne vite. Alors qu'Alain Géam décide de vendre son restaurant des Halles, elle quitte Paris pour revenir en Bretagne en quête de son local. Elle trouve à Vannes un joli pas de porte, à l'écart du centre-ville. Pour la carte, elle joue à l'alchimiste et imagine un menu audacieux autour de la saveur iodée, fil conducteur de l'amuse bouche au dessert. Des desserts confiés bien sûr à Julien Noray, qui allie l'algue au chocolat noir, la noisette à l'eau de mer. Pour la salle, un décor design. Murs bleu marine, nappe blanche et quelques œuvres d'artistes de la région choisies avec goût, comme ces méduses suspendues, réalisées en papier d'algue. Un portrait en noir et blanc trône à l'entrée, où Sophie Régnier livre son beau sourire en préambule. Tout évoque la légèreté, le calme avant la tempête. Vendredi 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin. Le restaurant Iodé ouvre ses portes et affiche déjà complet. 30 couverts, que des tables de deux. En cuisine, vol à vent de panique. En salle, le service est un peu long, mais c'est toujours comme ça les premières fois. Les clients, eux, n'y voient que du feu. Certains deviendront des fidèles.
0: On avait de la Saint-Jacques, on avait sur la Saint-Jacques, on avait une moelle de bœuf. On avait ce côté terre-mer était déjà bien présent. Le sobacha également, le sarrasin était bien présent aussi. Euh, ça fait partie de, de mes marqueurs et puis mon plat signature, le pigeon artichaut sardine était là aussi. Et puis cette fameuse perle d'huître givrée qu'on sert en amuse-bouche euh, qu'on n'a jamais pu retirer de la carte en fait. Voilà, qui est vraiment la, la première bouchée d'iode qui arrive euh, parce qu'on a décidé en plus de se compliquer un peu la tâche puisqu'on amène de l'iode de l'amuse-bouche jusqu'au dessert. Sur les desserts, euh, Julien va aussi travailler l'eau de mer, va aussi travailler les algues, la salicorne, etc.
1: Au soir du premier jour, l'équipe de Yodé est épuisée, heureuse et confiante. Pendant un mois, le restaurant ne désemplit pas, du mercredi au dimanche soir. Jusqu'ici, tout va bien. Le 14 mars, Sophie Régnier met une bouteille de champagne au frais pour trinquer au 1 mois du bébé. Et puis, le drame. À 20h, ils apprennent qu'après le dernier service, ils devront baisser le rideau, comme tous les restos du pays. Le Covid, hier encore si lointain, rend tout incertain. Quand pourront-ils rouvrir Comment payer le loyer, les crédits, les salaires Et puis, que faire Sophie Régnier ne s'imagine pas confinée loin de ses fourneaux. Elle aurait pourtant le temps, enfin, de reprendre la photo ou le dessin, ses autres passions. Oui, mais non merci. Trois jours plus tard, remise du choc, elle retourne en cuisine, seule et déterminée. La vente a emporté comme planche de salut. Chaque dimanche, elle envoie un SMS à ses clients avec le menu de la semaine. Et puisque personne n'a le droit de sortir, elle livre elle-même ses plats en voiture, parcourant vanne du mardi au samedi. Elle vise juste, avec une cuisine adaptée à l'anxiété ambiante, des plats simples et réconfortants qui rappellent ceux de sa mère. L'été suivant, pour la réouverture de Yodé, ses clients confinés avec qui elle n'a jamais cessé d'être en contact répondent présents. Le Goemio aussi. Alors que s'annonce le deuxième confinement, elle reçoit le prix Jeune Talent du Guide 2021, célébré sur Zoom. Viendront ensuite deux, puis trois tocs. symbole de notation du Goemio.
0: C'est un plaisir particulier quand on ouvre et qu'on a la remise de ce prix-là des jeunes talents Goemio, qu'on a après l'évolution vers le 2-toc, qu'on a cette année l'évolution vers le 3-toc et vers la, le trophée cuisine de la mer. Euh, on se dit qu'on s'est peut-être pas trop trompé finalement. Je dis toujours que quelqu'un qui dit que ce pas important se ment un petit peu à lui-même il euh, y, y a toujours une partie d'ego dans chaque chef je pense il euh, faut juste avoir euh, assez d'audace peut-être pour le dire ou, ou assez de courage pour le dire peut-être mais je pense qu'on a tellement un, un métier où on se donne et où on donne aux autres qu'effectivement de recevoir un petit peu c'est aussi une manière d'avoir euh, oui peut-être la reconnaissance de ses pairs ça c'est sûr
1: Seule ombre au tableau, le recrutement. Depuis le Covid, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration a vu ses effectifs s'effondrer. Il faut repenser la formation, dit-elle, redonner le plaisir d'un métier qui vous prend vos soirées, vos week-ends. Elle ne retournerait devant son ordinateur pour rien au monde. Le livre de Raphaël Giordano, « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une », trône sur sa table de chevet. Le champagne, lui, est toujours au frais. Il attend la première étoile.
0: Et puis pour finir, la grande surprise, une sucette au chocolat avec un parfum, une petite pointe diode sur le dessus en écume qui est là plus à découvrir au restaurant. Je ne vais pas en donner tous les secrets puisque si je le dévoile maintenant, la devinette pour les clients, ils ne l'auront plus.
1: C'était le premier épisode de toc, toc un podcast de métro. Vous vous êtes régalé alors mettez la note de votre choix, commentez et parlez de toc, -toc autour de vous. Métro, premier fournisseur des restaurateurs indépendants, vous donne rendez-vous très vite pour le prochain épisode. Au menu, un nouveau chef prêt à se mettre à table et à lever un coin de sa toque. Un podcast de Métro, écrit par Margot Opinel, avec la voix de Philippe Mema, réalisé et mixé par Ben Massé, sur une musique originale de Pablo Altar, supervisé par Audrey Larguette et produit par l'ACME Production en collaboration avec le Nouveau Bélier.